1: nos buscamos la vida no te preocupes esto es Vimbras. el podcast sobre BIM y tecnología aplicada a la construcción el podcast sobre BIM que Chuck Norris nos atreve a escuchar bienvenido a Vimbras Podcast el espacio en el que charlamos sobre la metodología BIM y su aplicación en el sector de la construcción BIMBRAS es un podcast producido por Edilicia BIM Soluciones BIM Inteligentes. En Edilicia BIM, además de elaborar este espacio, damos servicio de consultoría y metodología BIM. Puedes encontrarnos en www.ediliciabim.com. Buenas, soy Rafa Tenorio y en el episodio de hoy vamos a hablar sobre internalización con BIM, centrando poco en Latinoamérica. Para ello están conmigo el resto de parroquianos de BIMBRAS. Eh, Evelio Sánchez, hola Evelio. ¿Qué tal Rafa? Rogelio Carballo, hola Rogelio Muy buenas. Y Juan Almeida, hola Juan. ¿Qué tal Rafa? Bueno, por cuestiones coyunturales, entonces, que todos conocemos, la crisis económica global, muchos profesionales hemos tenido, o en el mejor caso hemos querido, eh, que escoger la internacionalización como destino para ejercer nuestra actividad profesional. Hablando a calzón quitado, ante la alternativa de estar en nuestros estudios mano sobre mano, hemos preferido irnos al extranjero emigrar. A lo escoger un país de destino, parece sensato limar las rebabas que puede suponer un choque cultural alto y decantarse por Latinoamérica, que aunque evidentemente supone hacer grandes concesiones, partimos una cultura e idioma en gran parte comunes. Además, en este país tenemos mucho baja en cuanto a diásporas. Todos tenemos amigos, cuando no familia, que en periodos de crisis han escogido Argentina, Venezuela, Colombia, para buscar, para buscar terrenos mejor abonados. Eh, parece que además de lo expuesto, Latinoamérica es un territorio especialmente interesante para desarrollar una, una, una actividad relacionada con la construcción, y Vamos a ver por qué. Según estudios desarrollados por el BID, Banco, Internacional, eh, Banco Interamericano de Desarrollo, y el CAF, Corporación Andina de Fomento, en América Latina, más de 31 millones de ciudadanos no tienen acceso a los servicios de agua potable, 24 millones carecen de electricidad y 107 millones carecen de instalaciones de saneamiento. El subcontinente, subcontinente americano está ávido de recursos, según dice este estudio, destinados a infraestructuras. Para poder atender a estos requerimientos, Latinoamérica debe disponer de, un, de aproximadamente un 5% anual de su, de su PIB durante un periodo de tiempo muy largo para el desarrollo de infraestructuras. Traducido en dólares, Latinoamérica va a invertir durante un periodo de tiempo muy prolongado del orden de 142.000 millones de euros en infraestructuras. Bajando al barro, ¿cómo están nuestros hermanos del otro lado del charco en cuanto a adopción de BIM? Según encuestas realizadas por Inconet, Red Latinoamericana de Innovación, organismo dependiente de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción, un 40% de las empresas profesionales encuestados reconocen ser usuarios de software BIM, principalmente en el sector residencial, seguido por el retail, pero sobre todo como herramienta de visualización. Y en cuanto a penetración en países de Latinoamérica, de BIM, eh, lideran la encuesta países como Brasil, Chile o Colombia. Se podría interpretar de estos datos extraídos de, de, este, de, este, de esta encuesta que el uso general que se hace en la metodología, de la metodología BIM en Latinoamérica es todavía incipiente. Vamos, pues como aquí en España. Y para charlar con nosotros este tema de la con BIM en Latinoamérica eh, tenemos al invitado de hoy. Eh, en la pasada de BIM del de, de, de 2018, entre los muchos personajes que, del mundo del BIM en España conocimos, conocimos, David Barco, con el que desde el primer día acordamos que nos sentaríamos alrededor de la mesa de BIMRAS para charlar sobre su experiencia en Latinoamérica. Hola, David, y muchas gracias por venir a nuestro programa.
2: Hola, eh, buenos días. Eh, gracias a vosotros por la, por la invitación y igualmente cuando yo os conocí fue, fue amor a primera vista para, para empezar a hacer cosas y, y bueno, pues fruto de ello estamos
1: hoy aquí. Qué bien, pues, pues nosotros encantadísimos. Nada, re, revisando tu currículum, que bueno, ya te constará que es, es impresionante, eh, dado el tema que nos ocupa, que es decir, tiene que llamar la atención tu actividad en Latinoamérica, especialmente la de comisario del, del BIM Summit de Lima, de este año 2018 que organizas junto con la revista Costos. Eh, cuéntanos un poco, por favor, cómo, cómo desembarcas en, en Latinoamérica
2: Muy bien, bueno, la verdad es que eh, el desembarco en Latinoamérica no, no se puede decir que, haya, que se haya producido por un hecho puntual, sino que que yo creo que, que ha sido más un fruto de, de muchas circunstancias a lo, a lo largo de, de muchos años. ¿no? yo Mi relación con, con Latinoamérica viene de, desde hace más de, de seis años, en el que colaboraba a través de, de diferentes proyectos que teníamos con... Con, con la consultora eh, BIM, en aquel momento, en hace seis años, pues estaba en, en, en una consultora que se llamaba Atar. ahí tuvimos experiencias de proyectos con, con México, con, con Nicaragua, con otros países del mundo, con Qatar, y, en lo que, y veíamos que pues que trabajar con, el, que, con, con con proyectos en el extranjero era eh, muchísimo más fácil de lo que nos podíamos imaginar siempre y cuando estuviéramos organizados. ¿no? Pero bueno, yo en paralelo, mi actividad en las redes sociales ...ha sido frenética desde, desde sus inicios... ...la verdad es que yo siempre aposté por las redes... ...como un uso profesional... ...tanto Facebook, LinkedIn, Twitter... Eh, Instagram eh, en el que poco a poco pues, vas construyendo tus perfiles eh, de una manera natural ¿no? lo cual es que en un momento dado te das cuenta de que enfocándote hacia determinados temas pues empiezan a producir cosas interesantes, ¿no? ahí se produjeron varios, varios hitos como que a la vez que Eubim eh, que por supuesto es el eh, donde se cuece todo, si en Estados Unidos es en Las Vegas en Europa es en Valencia en Eubim, ¿no? pues conocía Luciano Borosito que para que no lo conozcas, Venado Revit que tiene tiene un grupo de Facebook de Vimi y Revit de más de 10.000 personas, que se dice pronto, ¿vale? ¿De más de, perdona? 10.000 personas en Facebook. Entonces, eh, esta, esta, esta persona que la conocí allí, bueno, pues eh, eh, estuvimos hablando, me estuvo comentando estas actividades y a partir de ahí eh, empecé a trabajar muchísimo más toda la actividad de Facebook, eh, pues vía este, este, este grupo y desde ese momento empezaron a aparecer personajes ilustres como Víctor Sesa, que para que no lo conozca, pues tiene un canal eh, de YouTube hablando de vídeos de Revit en el que tiene eh, más de cuatro mil seguidores y en el que tiene más de 400 vídeos de, de BIM, ¿no? En el que además, para que te des cuenta de, de la actividad frenética de esta gente, cuando tú pones un hay mucha gente que duda de Facebook como, como ayuda. Eh, tú en el canal de grosito pones una duda y la gente te responde muy, muy rápidamente. Pero Víctor César es tan especial este hombre, está jubilado, tiene más de 67, tiene 67 años creo y, y cuando hay una respuesta que no se produce, él se encarga de buscarla y si no, y si no la encuentra, él hace un vídeo sobre, sobre esto y te lo cuelga ahí en el canal, con lo cual te... te te, te alegra un montón ver este tipo de perfiles, pero bueno, Víctor es, 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 es una persona encantadora, igual que, que Lucrecia Netali, Angélica Durán, Iván Matías, todos son representantes de de sus países que los hemos conocido en, lo, en los grupos de Facebook, pero realmente el hito, el hito más importante, es decir, una vez que bueno pues construida tu actividad en redes sociales de repente te, te llega una llamada y hola soy un representante de la cámara de construcción de México y esto estaría encantado de, de que se venga usted con nosotros al cuarto congreso de innovación tecnológica en, en Guanajuato eh, en México y para dar una ponencia de bien eh, claro, te quedas ahí un poco alucinado, nos haces una tomadura de pelo y demás. Bueno, yo estaba en el avión con el billete en la mano, o sea, cuando ya estaba dentro del avión, destino allí todavía no, no me lo creía. O sea, Esto es una broma, ¿no? Es una broma, o sea, ¿no? es una broma los colegas. Sí, sí, que iba a llegar allí según llegaba me iban a secuestrar o yo qué sé el que ¿no? Pero, pero cuando, cuando llegas allí y te das cuenta, primero te das cuenta de, de circunstancias que son eh, que aquí no las valoras, porque primero porque no se producen, ¿vale?, pero que allí que es, es alucinante, ¿no? Allí eh, eres eh, señor arquitecto, ¿vale? Eh, en, en todo momento, señor ingeniero, eh, ilustre arquitecto, ilustre ingeniero, ¿no? Eh, tú dices, no, no, no me llame así, por favor. Y te dicen, sí, sí, sí le llamamos así porque usted se lo ha ganado, ¿no? Y dices, Joder, pues te quedas ahí con esa cosa y dices, pues, pues, nos vamos, parecido, tío, cierra ¿no? que
0: nos vamos para allá, porque aquí eso ya, ya se ya, ha perdido ya. hace muchos años.
2: Eso es, pero no solo eso, sino que además reconocen el esfuerzo que has hecho porque al final cualquier viaje de estos, entre unas cosas y otras, ronda las 15-20 horas, yo en la última vez que volví fueron casi 30 horas el viaje de vuelta, eh, eh, te lo valoran enormemente y te ponen todos los medios para ayudarte y encima además, en este caso para 45 minutos de conferencia, ¿no? Pero ellos lo valoran enormemente y sobre todo te empiezas Ahora a la no cuenta... no dirás que y... el
3: locura esté con, en la barra de del hotel.
2: <risa> no, 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 no. no. Yo, yo eso, eso lo, lo, lo comentaremos luego, pero yo todas estas cosas las, las cuido muchísimo y me lo tomo como un trabajo muy profesional. Ah, y de hecho, cuando yo estoy allí, eh, eh, hablo con la gente muchísimo, intento familiarizarme con su lenguaje... Me lo llevo preparado desde casa, pero aún así allí lo, 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 lo trabajo. Y, bueno, lo que inmediatamente ves es la cantidad enorme de apoyo que recibes de gente. En el que eh, allí en México me pasó que es, eh, precisamente conocí personalmente a Víctor César y le dije, hombre, Víctor, qué casualidad que estás aquí en el Congreso de la Construcción. ¿no, ¿Qué, qué tal Me dice, no, no, David, no es casualidad, vine a verte a ti. Y, y digo, bueno, pues el pibes aquí al lado, ¿no? Dice, sí, bueno, un poquito más al sur, a ocho horas en coche. O sea, el, el hombre se había hecho ocho horas en coche para verme a mí en una conferencia, ¿no? Con lo cual, ahí es donde de repente te das cuenta de la brutalidad de las redes sociales, ¿no? Y, y, y de cómo, pues eso... Eh, eh, humildemente, pues crees que estás aportando un granito de arena y hay gente, hay gente a la que le gusta lo suficiente como para hacerse un viaje de ocho horas en coche y venir a conocerte y saludarte, ¿no? Pero a mí la, 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 la alegría fue eh, enorme, mutua, y no solo eso, sino que creas un nexo brutal con esa persona con la que yo estuve cinco días ahí y pude estar con él, con, él, con su familia, dos o tres días me enseñó ciudad, me, 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 me enseñó con la parte de la cultura, te cuenta anécdotas es decir, que una excusa que es basada en una conferencia en México se transforma en un evento social y además es que fijaros, estamos hablando de que todo esto ha nacido en el UBIM, y al final esta misma filosofía es la que sucede en muchas partes del mundo. ¿no? Entonces, bueno todo empezó ahí un poco más a cristalizar en, en México, y al final estas cosas, cuando, cuando ya se produce la primera eclosión empiezan una especie de reacción en cadena de la que uno no es eh, nada consciente, ¿no? Entonces, eh, casi, casi inmediatamente me invitaron al segundo congreso internacional de Perú, eh, que lo organizó eh, la Cámara de Construcción, Capeco, con, con la revista Costos, eh, y, y, y se produjo exactamente o sea, situaciones muy, muy, muy similares. En paralelo, yo soy profesor de... Bueno, eh, doy clases en, en, en numerosos másters, aparte de dirigir el posgrado de, de, de la europea, pero y uno de los másters donde, donde doy clase es el máster de BIM de Figurat, que, que tiene la, la circunstancia de que es online, y, y claro, allí hay muchísimos, muchísimos alumnos de, de Latinoamérica, ¿no? Entonces, a raíz de eso, empiezas a recibir consultas, llamadas, invitaciones... Y de repente, pues a través de eso, pues, eh, eh, bueno, además casualmente, eh, además de estar haciendo estas acciones que tenían mucha repercusión en Latinoamérica, hubo dos hitos realmente potentes eh, en el año 2016. Uno fue el Vinexpo y otro fue el primer congreso virtual que se organizaba desde, desde Lima, eh, Perú, ¿no? O sea, es alucinante como dos eventos de esa naturaleza, eh, si tienes la suerte de poder participar en ellos, en mi caso concreto multiplicaron las visitas del blog por 10 que se dice pronto. O sea, tú tienes una media de mil... un, un blog que es un blog que hablas de, de calidad, de BIM, de procesos, bueno, a fin de anécdotas y estas historias, ¿vale?, eh, en el que, bueno, tienes una media de mil y pico personas, dos mil al mes, que para mi humilde opinión, creo que es bastante, siendo un blog de técnico de estas cosas, ¿no?, y de repente se producen esos eventos y tienes eh, en ese en ese mes un pico de mil 30 mil visitas en dos meses consecutivos y ahora a continuación la, eh, la, las visitas mensuales están de media en 8.000, 10.000 eh, y demás, y el punto de inflexión fue estos dos grandes eventos, ¿no?, entonces, bueno, eh, a partir de ahí, la verdad es que eh, los contactos se multiplican, República Dominicana, Chile, Colombia, Argentina, Perú, México, bueno y además vas, vas asentando eh, muchas, muchas eh, eh, relaciones, ¿no? Y eso implica que la siguiente vez que te llaman, pues veabas con muchísimas más referencias y algunas de ellas ya te imaginas de dónde vienen, ¿no? La última en concreto, que fue en Colombia, el pasado mes de mayo de, de este 2018, eh, me llama una persona desde California diciendo que, bueno, que está organizando un mitin internacional en Colombia y que ha investigado redes sociales y que por referencias en Latinoamérica y tal, pues que me encontró y que, oye, que estaría encantado de que viniera, ¿no? Y, y bueno, eh, y te das cuenta... Y, por cierto, por cierto... Ese, ese, esa visita eh, a Barranquilla eh, en, en Colombia, ese seminario internacional fue el, el primer sitio donde nuestra, la colaboración eh, David Barco y Derivados y, y, y ras empezó a eclosionar en el sentido de que ya eh, en el propio seminario pues se hizo la presentación de los canales eh, divulgativos de Bin más, más importantes de habla hispana eh, y por supuesto que se citó eh, ahí Bin Rash, no con lo cual pues, pues eh, hacemos Latinoamérica, pero lo hacemos ya también acompañados.
3: Pues muchas gracias, David. Desde luego está claro que el efecto bola de nieve es inmediato. Por lo que cuentas, basta con que empiece a rodar un poco la de abajo para que eso empiece a coger eh, forma y, y un tamaño descomunal. Por lo que nos vas contando, desde sí. luego tu, tu experiencia...
2: Sí, pero... Y sí, y en ese sentido eh, hay, un, hay un punto de base que en vuestro caso también es, yo creo que también es así, y es que debajo de esa primera apariencia, eh, esa primera aparición en Latinoamérica o donde sea, ¿no? o vosotros en el EUBIM, ¿no? que fue, digamos, vuestra aparición estelar, ¿no? detrás de eso ha habido decenas y decenas, por no decir centenares de horas de trabajo offline que nadie sabe de eh, estar actualizando un contenido, de investigar esto de hablar con este, de, de moverse moverse, moverse eh, empezar a crear contenido, empezar a divulgarlo ¿vale? y, y eso eh, bueno, nosotros sabemos que es así, que forma parte de esto pero también es cierto que hay mucha gente que, que también lo ve como como, bah, qué casualidad pues este ha ido para allá y o, o, o bien, pues, bah, estos aparecen y ahora de repente son conocidos, porque viene conocido los narices, ¿no? aquí había un trabajo detrás enorme, en vuestro caso, perdón, porque está multiplicado por cuatro, ¿no? Entonces, eh, esa, yo creo que eso realmente es, es la esencia ¿no? de, de, de esa bola de nieve, ¿no? Es decir, que si eso no se ha producido, la bola de nieve nunca habría existido.
1: Pues, eh, respecto a tu, a tu trabajo allí en Latinoamérica, eh, ¿es exclusivamente de divulgación o también eh, estás haciendo trabajo técnico, ya sea de implantación BIM, de, de formación o de colaboración o de bueno, colaboración, colaboración de proyectos?
2: Eh, bueno, en principio es exclusivamente de temas de, de divulgación y formación avanzada. O sea, yo no me voy a, a, a Latinoamérica haciendo un viaje de, de, de 15 horas ¿no? eh, para dar un curso de básico. Eh, de ninguna manera. Estoy, estoy interesado exclusivamente en temas de, de conferencias, congresos, eh, formación avanzada, masterclass, eh, desarrollo de tecnología. Entonces, en este sentido sí que estamos... Eh, eh, estamos abiertos a, a desarrollar trabajos con, con, con gente de, de Latinoamérica vamos de hecho ahora a través de la Unión Europea estamos, estamos trabajando en varios temas de formación avanzada con, con Colombia con, con uno de nuestros partners allí con Nasca Digital <coughs> y, y la verdad es que bueno, eh, van surgiendo o sea, a través de los viajes siempre surgen posibilidades a veces cristalizan más a veces cristalizan menos pero vamos los últimos en concreto sí que han dado muchísimos muchísimos avances y desarrollos como por ejemplo el, el el congreso, ¿no? El congreso que de, de Binsame Perú ha sido fruto de, de, del trabajo, o sea, de, de, las, de las visitas antiguas allí a, a Lima. Pero vamos, que si surgieran posibilidades de trabajos técnicos, eh, nosotros eso tratamos de derivarnos siempre a algunos de nuestros partners, socios o, o empresas afines de, de ingeniería, de arquitectura, etcétera, y de hecho nos ha surgido así. La, oye, nos han pedido, oye, tenéis posibilidades de de hacer un, un proyecto de ingeniería eh, para un rascacielos de una oficina en, en Lima y les dijimos que, que nosotros no, que eso directamente pues que le poníamos en contacto con alguna empresa eh, que no, de la que nosotros tenemos eh, conocimiento de haber trabajado con ellos de su fiabilidad <coughs> y lo derivamos eh, directamente porque además entendemos que nuestro no es nuestro core o sea independientemente de que nosotros eh, en el País Vasco tenemos <coughs> una ingeniería BIM que es que es Berlán eh, eh, tratamos de, de, no, de no descentrarnos de nuestro día a día o sea, eh, nosotros aquí somos especialistas en, en temas de, de viviendas, de residencial, de edificios pequeños, de proyectos pequeños ¿vale? y no nos vamos a volver locos con proyectos que, que, que la normativa en sí misma ya es complejísima eh, donde no es nuestro campo de actuación, o sea si ya hay problemas en hacer una, una rehabilitación de un caserío en Orreo, eh, imagínate tú hacer un rascacielos en Lima, ¿no? entonces pero lo que, está, lo que está
3: claro, David, es que la divulgación o las puertas que has ido abriendo en, en Latinoamérica sí te han dado la posibilidad de contactos locales de, un, de una calidad que probablemente permitan que, que puedas dirigir o, o, o acudir a, a, a socios locales con mucha facilidad. ¿no? Lo digo porque estoy sí, sí, pensando, no por ejemplo, en, en Oscar en, en, en México aunque sea español, creo que es un, un referente Oscar Líbana, un referente en, en trabajo hecho y bien hecho en eh, con BIM, más allá de, de nuestras fronteras. Y al final, pues, sí. un poco el que sirvas de, de conector es un, un punto que te está dando el, el haber hecho todo este trabajo de divulgación previo.
2: No, no, desde luego, ¿no? Lo que pasa es que bueno, eh, cuando tú apuestas por estas líneas. Es cierto que la mayoría de las posibilidades que te surgen son en la zona. De hecho, eh, Oscar levana con pues, que tengo un lazo de amistad eh, importante, eh, comentábamos hace poco ¿no? el decir oye, pues eh, tiene inquietudes por, por, te, por volver a España, de hecho, eh, está abierto a recibir ofertas de empresas españolas eh, para, para volverse, a volverse aquí. Y, 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 y lo cierto es que comentaba que, que las únicas eh, eh, ofertas que recibe o posibilidades que recibe pues son eh, son en, son en méxico de momento de momento no
3: crees que esto pueda tener que ver más con su actividad o con su visibilidad allá o con el hecho de que aquí en españa no es una tecnología que tenga el mismo nivel de, de apreciación que, que tiene más, más en Latinoamérica o que tiene en otros entornos ni, fuera de eso. Ni,
2: ni, ni muchísimo menos tiene que ver con eh, moverte y venderte <risa> es que creo que, que tiene más que ver con esto segundo eh, claro, pero, eh, pero sin la Latino... embargo
3: por, por volver a Oscar, sin hacer una, una labor de prospección de mercado eh, especialmente activa ni en un lado ni en el otro lo cierto es que las, las opciones que le aparecen son las, las de allá lo digo porque sí, aquí, eh, eh, aquí no eh, eh, sé si es una falta de mercado o es una falta de,
0: de conciencia de ese mercado. A ver, también daba Rafa al principio unos números no importantes sobre, sobre las grandes inversiones que se están haciendo en Latinoamérica en, en, ahí, ahí voy, en infraestructuras. Ahí, ¿no? ahí hay mucho trabajo que hacer y, y entonces parece lógico que, que aparezcan más, más trabajos, ¿no? No sé cómo lo ves, David. Sí, pero es que...
2: Eh, eh, es que estamos hablando de un caso muy concreto, es decir, estamos hablando de un, de un, de un Messi de, de, de un Cristiano Ronaldo de, 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 un, de una figura de nivel internacional Sí, David, de pero deja de hablar de nosotros, y... cuéntanos de Oscar ¿Cómo lo has pillado? Qué bueno sí, no, En ese sentido, eh, tiene tiene esa misma referencia que vosotros ¿no? que le, eh, o sea, es mucho más difícil colocarse en, en, en determinados tipos de puestos porque tú vienes con un expertise y con una y con, y, con un, y con un nivel determinado que, lógicamente, quieres mantener, ¿no? Entonces, eh, eh, yo a lo largo de los dos últimos años he ayudado a colocar, no sé, 25, 30, 40 personas. He perdido la cuenta de gente que te dice, de estudios, de conocidos, de amigos que te llaman. Oye, eh, ¿tienes algún moderador, algún big manager, algún delineante, alguno lo que sea y tal? Y, y, y en mi entorno, eh, ese movimiento es es muy grande, es muy grande. También es posible, es posible que como eh, nos dedicamos a algo en el que estamos en todos los sitios, pues claro, también te llaman a ti más para ayudarles, ¿no? Pero yo sí que veo ciertos movimientos. En Madrid también es cierto que el movimiento es enorme ahora mismo, es, es, es brutal, es decir, estamos llegando al, al momento en el que ya se están empezando a refar a determinados tipos de puestos. Y, y, que, ...y que el mercado está eh, muy vivo... ...pero yo en Euskadi... ...que es donde estoy actualmente... ...esa situación se, se está produciendo también... Es, ...pero ahí es un poco más dramático... ...y es eh, gente que tiene a, eh, a, a, a recursos humanos formados en BIM... ...ahora mismo tienen el riesgo enorme... ...de que llegue otra empresa y se los fiche... ...por la falta de, de profesionales especializados... ...en esta materia... En esta región geográfica, ¿no? Lo que ahonda en lo que ya llevamos hablando muchísimo tiempo y es la necesidad constante de formarse de, en, 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 en perfiles avanzados en BIM porque el mercado los va a absorber. Si el mercado sigue en, esta, en este ritmo que está actualmente con, con un crecimiento sostenido y que los expertos dicen que durará cinco o seis años si hay suerte, no el mercado ahora mismo va a absorber a un montón de técnicos que se, que se, que se están formando. Y yo creo que muchísimas veces... Eh, a los alumnos míos se lo digo, es decir, eh, eh, no hagáis un currículum y lo a 200 personas o os quedéis tranquilos actualizando en LinkedIn. Es que tenéis que hacer un verdadero trabajo, de es un proyecto de trabajo. ¿qué es lo que va a hacer los próximos meses? Pues buscar trabajo. Pues es un proyecto en sí mismo y lo tienes que planificar y tienes que hacer las acciones y tienes que estar ocho horas al día trabajando en eso para conseguir tu objetivo, ¿vale? Yo las personas que conozco que lo hacen de esa manera es que es cuestión de, de poco tiempo, ¿vale? Eh, entonces yo creo que quizás eh, eh, no es que el mercado... No lo esté solicitando Sino que a veces la forma de buscarlo No es la más a, a, acertada ¿no? Eh, por supuesto que hay zonas geográficas Donde es muchísimo más complicado o sea, Es decir, si tú quieres buscar trabajo de bien manager En Tomelloso hombre, Pues posiblemente sea más complicado Que en Madrid, Barcelona, Valencia
3: En Pontevera tam Ponte tampoco es fácil ya lo decimos. Eh, Pero de todos <risa> modos Sí, que, sí que, yo que yo que He vivido en, en los dos sitios No eh, no sé si es la misma en Pontevedra
1: y en Tomelloso. En, en,
3: en Pontevedra y en Latinoamérica. Sí que es cierto que en Latinoamérica primero hay menos profesionales, muchos menos profesionales de arquitectura o de ingeniería por habitante que hay en Europa y particularmente en España, pero además de eso eh, es una digamos que es un profesional mucho más eh, dado a la innovación tecnológica que aquí, ¿no? Yo creo que sí que en eso sí que hay una diferencia de de, de, de ambiente o de o de sensibilidad respecto a la implantación de nuevas tecnologías que, que en Europa
2: Sí, sí yo, yo, creo, yo creo que sí ¿eh? o sea, es algo que, que a mí me, so, me sorprendió notablemente esa, esa, esa inquietud tecnológica eh, la tienen como mucho más nativa eh, hice un ejercicio en el, en el último seminario en Colombia, que además lo hacemos siempre en, en todos los cursos de introducción al BIM de cultura del BIM, etcétera que es un poco hablar de los costes de la implantación de la tecnología y hablando de costes básicos y elementales como un portátil y demás. Bueno, cuando tú le pedías aquí en España a la gente, dice, oye, dimensioname el, el portátil que tú te comprarías y cuánto pagarías por él, ¿no? Y la gente, bueno, 1.500, 1.800, 2.000, el más atrevido 3.000 y tal. Y allí pero vamos, sin pestañearlo, todos me decían no, bueno, sí, algo normalito mil dólares, tal, y si quiero algo más potente 4.500, 5.000, 6.000 dólares te hablaban a algunos, y dices tú ostras, o sea, fíjate tú que a lo mejor están más retrasados en lo que es en la implantación BIM, ¿vale?, en, a nivel de años eh, que llevan con ello, pero a nivel de cultura tecnológica nos llevan varios años de delantera, ¿no?, porque pensar en esos términos es porque tienes asimilado de que tu herramienta profesional tiene que valer lo que tiene que valer, ¿no? Entonces, eh, yo eso sí que lo percibí, pero vamos, eh, en Colombia, en Perú, en México y en cualquier sitio de, lo, de los que he ido eh, en general, pero con un matiz, y es que cuando, eh, eh, cuando está el tema de las licencias, bueno, pues ahí ya, ya sabemos lo que ocurre, la tendencia en estos países es, o sea, si, si, en, si en España el tema de no tener licencias oficiales, eh, durante muchísimos años ha sido como algo natural ¿no? que la gente entendía que eso bueno hay que sobrevivir como sea allí es eh, aún pero. O sea los niveles de piratería en estos países son 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 descomunales si bien se está recuperando eh, mucho camino en todos los países ¿no? por la sensibilidad que tenemos todos los profesionales de trabajar con, con licencias oficiales que es como tiene que ser ¿no? Eh, es cierto que, que allí ese tema es es, es
0: muy delicado, bastante delicado pues mira, David, eh, yo eh, aprovecho esto para, para comentarte, lo iba a decir más tarde, pero preguntarte, porque de, decía Rafa al principio, ¿no? hablando de la encuesta realizada por Inconet, la red latinoamericana de, de innovación, que hablaba de que un 40% de las empresas profesionales encuestados allí reconocían ser usuarios de software BIM. Y a mí es una cifra que yo cuando la leí aluciné un poco. Es verdad que dicen que las, las estadísticas que hay Mentiras, mentiras gordas y estadísticas. Y digo yo, coño, pues esta debe ser una de esas, porque... Eh, a lo mejor es pues el, la muestra que han utilizado han ido a personas muy muy concretas porque en España el, yo creo que no, no se llega ni, ni ni de cerca al 40% de, de 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 implantación BIM eh, no sé en Latinoamérica, entonces estamos hablando que son más avanzados, es esa cifra tú la considerarías cierta allí? 40% pues no de los profesionales.
2: No, no, no. Aparte, que la primera va que habría que ver por países. Y dentro de países, por zonas. por zonas Es decir, si tú en México hablas de, de DF, hombre, en DF el nivel de BIM es potentísimo y brutal. Encima, si hay proyectos tractores como el nuevo aeropuerto de México, pues más aún, ¿vale? Pero si tú te vas a Guanajuato o te vas al, más aún más al, al sur, eh, a Oaxaca, eh, pues todavía BIM te dicen que, que, que sí es el detergente, ¿no? O sea, es decir, que no eres. No, no no es real eh, esas cifras. Y las encuestas, eh, bueno, lo, los expertos en encuestas lo que te dicen es que una encuesta aislada en sí misma no sirve absolutamente para nada. Solo claro. es válida en el momento en que empieza a tener una evolución y una serie histórica precisamente para ver evoluciones. Y luego aparte, si tú haces una encuesta, eh, como se hizo aquí en las primeras encuestas, al grupo de usuarios BIM de no sé dónde... Coño, pues qué, qué, qué normal, ¿Qué te van decir, pues te va a decir que claro, el 80%... Pues... Claro, claro, si somos usuarios bien, ¿qué te vamos a contestar? No? Entonces, esas encuestas empiezan a tener más sentido cuando las lanza el Colegio Superior de Arquitecto de España, eh, lo lanza el clúster de la construcción Eraicune, es decir, entidades ya más neutras que, que se dedican a todo un sector concreto, entonces ya el, el, el sesgo de la, de, la, de la encuesta es mucho, muchísimo más real y te acercan a esas cifras en el que si a mí me dicen que el 15 o el 20% en España... Aún pareciéndome alto, me parecería bastante más 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 realista 5% me parecería absolutamente insuficiente, incluso 10% este que también a día de hoy es bastante insuficiente ¿no? con lo cual, eh, como tú bien apuntabas, ese 40% eh, es que es que en, en nosotros tenemos el mito de que en Reino Unido, de que Finlandia, de tal están allí al 80, al 90% mentira, o sea, en el, en el Univim, eh, hablando con, con uno de los ponentes, con Jonathan, que, 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 que reside en Suecia, el mismo te lo dice es decir, hay un, hay un número importante de, de agentes de la sociedad él está más en el mundo de la arquitectura dice que, que no, hombre, que no que aquí no se está 100% ni de lejísimos ¿no? ni de lejísimos, ahora hablaría de un 40, o sea, de un 50, 60% ¿vale? y estamos hablando de, de países que se supone que está súper mega implantado, ¿no? entonces, bueno, eh, yo creo que, hay, que todo esto hay que mirarlo
3: así con lo cual, sí. al final estamos hablando de, de que las cifras pueden ser más o menos similares tanto aquí como allá y que de algún sitio tiene que venir el, el compartir esa cultura latina de cara a la, a la implantación también. Lo digo porque estaba pensando las las diferencias culturales que puede haber, que al final sí influyen bastante en, en cómo se puede transponer un profesional europeo o latinoamericano en el, en el contexto contrario. No sé si tú en ese sentido tienes alguna experiencia... De, de cómo, de cómo esas diferencias culturales pueden influir en la empleabilidad o en, en, la, en la permeabilidad del mercado para absorber mmm, trabajadores y, y profesionales de, de, del otro lado.
2: Creo que no afecta en nada, te lo digo porque yo dentro de mi equipo tengo dos colombianas ¿vale? y un venezolano, o sea eso por un lado eh, eh, allí lo que se produce, bueno, en los proyectos en el que tuvimos eh, en el que estuvimos trabajando yo, hubo un, uno en Nicaragua en el que estuve muy, muy activamente eh, allí lo que se produce es una fase que le llaman de tropicalización es decir, que tu trabajo ellos lo tropicalizan con términos locales ¿vale? pero es que al final esos términos son eh, finitos o sea, serán 15, 20 o 30 pero no muchos más ¿Vale? y al cabo de dos semanas estás absolutamente familiarizado y tú dices eh, hormigón aquí y según coges el avión dices concreto ¿vale? eh, y luego sí hay palabras que son más difíciles pero que lo que hacen es que te obligan a ti a tener a tener que estudiar. O sea, tú vas camino de, de un país en el que eh, hablan, tienen matices en tu lenguaje y tú, tú te vas estudiando a través de amigos, de conocidos, eh, de, de lecturas de, de documentos, de, 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 de escuchar conferencias de, de, de personas de esa, de esa, de esa cultura. <coughs> Yo creo que es más aún importante un segundo aspecto, ¿no? Y es cuidar cuidar el aspecto cultural, vale, y cuidar el aspecto del lenguaje, de palabras comunes, ¿no? Siempre hablamos los mitos, de decir, pues aquí tú dices coger y y coges, ¿no? Eh, tal tú vas a Latinoamérica y dependiendo del país tú dices coger y, y no dicen nada bueno, y en otros te pegan un, un boindazo que, que lo flipas, ¿no? Eh, y tú dices aquí córrete y tú dices jajaja ja, ¿qué tal? y estás corriendo las corriendo la silla, ¿no? tal y allí en, o sea, por ejemplo en, Colo en Colombia es lo más absoluto o sea, es eh, eh, se dice constantemente, ¿no? Eh, eh, allí que, dame una firma y te dicen regálame una firma, ¿no? entonces, bueno al final eh, tienes que aprenderte esas palabras básicas, pero lo que sí que es cierto, y ya me lo dijeron en el, en el último viaje allí en Colombia, dice, bueno, tú tranquilo, olvídate, eh, no te preocupes porque ellos ya lo saben, que tú no, pues lógicamente no controlas el idioma, ¿vale? Eh, eh, pero tranquilo porque te vas a reír mucho, ¿no? Y eso es verdad que en la última conferencia allí, eh, al no estar obsesionado con, el, con las palabras... ¿vale? pues hablas normal y corriente, ¿no? Y, y, y lógicamente sueltas De frases que para que para ellos pues se ríen muchísimo y tú te ríes con ellos y demás. Pero sí, sí que es cierto que hay que buscar a lo, a lo mejor algunos aspectos sensibles, ¿vale? Sensibles eh, que, que para nosotros a lo mejor eh, una frase me cago en Dios y tal, bueno, pues a lo mejor uno se ofende, pero bueno, en general to, todos entendemos el contexto y ya pues digamos que nadie se alarma porque alguien pueda decir eso en una frase, ¿no? ostras, tú en Colombia dices eso y puedes tener serios problemas con gente en la sala que se ofenda muchísimo, ¿no? Entonces, eh, pues Trataremos, trataremos de
3: editar este fragmento para la parte colombiana de nuestra audiencia.
2: <risa> Entonces, bueno, efectivamente es eh, buscar referentes en las zonas que te ayuden a... a, a, a Ahí yo es donde digo, como profesional que te han pagado para ir a hacer un viaje y dedicar unas series de horas que son de trabajo profesional, pues parte del trabajo profesional es, eh, es cuidar el lenguaje, cuidar las formas, entender la cultura y, siempre, claro. y, y prepararse.
0: Sí. ya eh, es, es verdad que cuando los que, los que buscamos mucho en internet, información, tutoriales, pues hay, hay dos grandes idiomas, ¿no? el inglés y el español. Y, y nos hemos chupado muchos tutoriales eh, hechos por Latinoamer... latinoamericanos y entonces ahí empiezas ya a tener contacto con ese, con ese idioma y hay palabras que ya hoy pues nos suenan un montón porque en concreto creo que todos los que hacemos poco pues, eh, si por internet tutoriales lo, lo conocemos perfectamente, ¿no? Quería aprovechar David para preguntarte, nosotros tenemos un, una serie de episodios que se llama Bing Wars de los cuales tenemos un episodio eh, próximamente el más primero de la serie próximamente más y en el que discutimos y esto pasa mucho eh, pasa mucho en general en la calle con los, en los técnicos pues hablando sobre eso la, las ventajas y desventajas de los software BIM que utiliza cada uno eh, antes cuando cuando nos estabas hablando de, de tus contactos en la zona pues estabas hablando de gorosito eh, famoso venado Revit estabas hablando de Víctor Cesa con sus tutoriales en Revit y, y diste un par de ejemplos más, ¿no? Y siempre sale la palabra Revit. ¿Cómo viste tú allí, eh, pues, la el, la entrada de, de los distintos software? quién ¿Es Revit también el que se come ahí el mercado como, como parte que está pasando en España? ¿O están empezando ya otro software como Archicad o...? Empezando, creo que allí empezando el, a Archicad. El, ¿Cómo se llama? El, el Ecosim y tal.
2: Dime. Va, va por zonas, va por zonas. Eh, bueno, México es Revit absoluto, o sea, es, es mayoritario y demás, ¿no? Eh, eh, Argentina, Chile es curioso que a pesar de estar en, en el otro extremo es, es, es muy, 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 muy pro autodex y demás. Brasil también. Eh, pero bueno, claro que todos los países tienen entrada a otros tipos de software y por ejemplo en Perú el tema de Archicachi está está muy, 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 muy metido y de hecho hay hay muy buenos, eh, tecla structure, eh, toda la parte de, de, de ConstruSoft, eh, Trimble en este caso, eh, está tremendamente implantado. O sea, eh, el uso de, o sea, tú dices, eh, igual que en muchos entornos se dice moderado arquitectura, Revit, tal, en, en allí dices modelado estructuras y, y es tecla, tecla structure, ¿no? Es, es el referente más, más, más absoluto. Eh, yo no he encontrado en, en los mercados, o sea, tanto en Colombia, o sea, en las últimas visitas, Colombia eh, y, en, y en Perú, no he encontrado referencias de, de Ecosim, por ejemplo. Es que Chapsi ¿vale?, dio el plan no, eh, solo en algún tema de túneles e historias y tal, pero no en temas de edificación o el plan, no, no llegan los alemanes alguien, ahí tan lejos. En, en, en ningún sitio. Sí que el el remitiense efectivamente, es el idioma, el idioma mayoritario.
3: Imaginamos que el high ya no sabe ni lo que... <risa>
1: ah,
3: Mira, claro. lo digo porque Rafa estaba con una lagrimita ya en, no, en la mejilla.
1: En fin, ya caería de la burra. <risa> David, pues también quiero preguntarte por si tienes experiencia allí en, en Latinoamérica con la administración pública. Eh, como antes estaba Juan y decíamos al principio, pues eso, se prevé un crecimiento en inversión e infraestructuras pues muy grande. Imagino que... Bueno, obviamente la, la, la administración estará muy interesada en una metodología de trabajo que le permita fiscalizar más, bueno, de trabajar con estos proyectos con mayor transparencia. Eh, ¿Tú sabes o conoces cómo es la situación con la administración allí en, en Latinoamérica?
2: Eh, bueno, eh, he tenido contactos, eh, he tenido contactos de gente que me ha llamado, pues de Bolivia, Costa Rica, de Venezuela... Eh, para incluso bueno he tenido contactos con, con gente de Perú lo que pasa es que yo eh, como digo zapatero a sus zapatos vale eh, nosotros ahora mismo eh, sí que nos consideramos cómodos trabajando con la administración pública en España ¿Por qué? Pues porque llevamos ya varios años con experiencias en, en este sentido, ¿no? O sea, para que tengáis una referencia ahora mismo en el País Vasco, estamos ayudando a, a gobierno vasco en el plan de implantación eh, BIM, a Autoridad Portuaria Pasalla, a Bilbao Ría 2000, que son entidades públicas, entonces donde nos sentimos realmente cómodos trabajando, porque conocemos el contexto, conocemos las licitaciones, conocemos los pliegos, conocemos el mercado, lo conocemos todo, ¿Vale? Cuando nos vienen de, de esos entornos o tenemos contacto con estas personas, nosotros lo que hacemos es redirigir a las personas o a los agentes que van a ser, saber canalizar me, eh, mejor todo esto, ¿no? eh, En este sentido, o bien a través de la Comisión Nacional SBIM, o bien a través de Building Smart, ¿vale?, eh, pues Sergio Muñoz, por ejemplo, que ha sido uno de los grandes referentes, o que eh, ahora es secretario ¿no? pero que ha sido presidente durante muchísimos años o, o Fernando Blanco, el actual presidente, pues al final es que una consulta que te trasladan a ti eh, inmediatamente la reconduces a estos eh, entornos porque tienen comités específicos dedicados a internacionalización ¿no? si bien a lo mejor no luego termino asesorando ayudando, lo que sea ¿vale? Pre prefiero que, que, que hablen entre ellos porque al final en esos puntos es un tema muchísimo, muchísimo más político, ¿no? entonces a nosotros nosotros que nos gusta más la parte técnica, la parte más del protocolo, la parte más del modelado, etcétera, bueno, pues yo... Dilo, dilo, que la estructura de que... carpetas. Eh, ahí, ahí, ahí. Eh, es lo que quería decir exactamente. Bueno, que sepáis que en otros países del mundo entienden que eso es fundamental, resolverlo. Eh. No, a,
3: a mí no tienes que convencerme, pero esta panda de degenerados que guardan cada cosa me bueno, sale de las narices. Eh, que,
2: que, que sepáis que regalaremos al mercado varias estructuras de, de carpetas que, que hemos, hemos trabajado en, en, en los últimos meses. Eh, como parte de nuestra aportación al, al, al sector, o sea, que haremos que ese problema desaparezca, ¿no? Entonces, bueno, sí que es cierto que, que este tipo de, de, de consultas que se producen, ¿vale?, eh, a veces son de lo más variopintas que os podéis imaginar. Nosotros aquí en, en, en Euskadi, a través del clúster de la construcción, los clusters lo que hacen es acercarte a otros entornos o traer otros entornos aquí. Eh, me pidieron que, que que tuviéramos una presentación con gente del gobierno de Kazajistán, que, que de nuevo parecíamos que, que, que si chiquito había había resucitado que no. Pe, pensábamos que era broma hasta que estaba delante de cinco personas con un traductor en ruso y demás aquí hablando y bueno y, y fijaros hasta qué punto en determinados países del mundo están en otra órbita que me pidieron, oye, por favor, tú, tú que tienes experiencia en ayuda en planes de implantación de país, que si nos podías hacer una propuesta de plan de implantación BIM a nivel de país. ¿Cómo
3: y son los dije, ¿sí ¿Eh? Qué... ¿Eh? Eh, Y no le dije, sí, curiosamente <ríe> llevo aquí en la cartera una...
2: <ríe> ¡Qué bestia! ¿no? No, 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 lo, lo que les dije es que, lógicamente, a través de las diferentes comisiones o eh, a través del propio clúster, pues que lo lógico y razonable sería organizar una visita allí y a lo largo de uno o dos días recopilar información y a través de información poder presentar algo sensato y mínimo incoherente para empezar a trabajar, ¿no? Pero te das cuenta, ahí es donde valoras, dices esto sí, es cierto que nosotros estaremos muy mal o lo que sea, pero cuando te empiezas a comparar con otros países te das cuenta de que España está muchísimo, muchísimo mejor de que nosotros, eh, con nuestros látigos y fustigamientos, nos hacemos querer cada día. Eh, a mí me enorgullece enormemente ya no en el caso de Kazajistán, sino que cuando vas a Colombia, te das cuenta de que estamos como cinco años por delante de Colombia en muchos aspectos, ¿vale? Ellos tienen ahora una, una ventaja coyuntural enorme y es que tienen que construir una cantidad de infraestructuras brutales, ¿vale? Pero sí que es cierto que en algún momento determinado podrían necesitar de, de algunos técnicos eh, porque a lo mejor no van a tener suficientes eh, técnicos eh, en, en todos estos países, ¿no? eh, eh, Las administraciones públicas, volviendo a centrar la, la pregunta, van con diferentes ritmos eh, en cada país. Pero lo que sí que es común a todos ellos es que las cámaras de construcción, las cámaras de comercio, vale, tienen un poder y una potencia enorme, enorme, ya no solo a nivel económico, sino a través de influencia, y son realmente las que están canalizando esa, esa infraestructura de, de normativa eh, que están aunando al, al sector eh, público, vale, las administraciones con el, eh, con, el eh, con el sector privado, ¿no? Y ahora mismo ya se están empezando, de hecho, en el, comité, en el Congreso de, BIM de Perú va a haber varios proyectos en el que en el que van a aparecer proyectos de administración pública que aún no habían aparecido. Pero vamos, como dato, la normativa de Perú arrancó basándose en la normativa española, en las Jovim. Eh, con lo cual dices tú, bueno, pues tan mal no estarían hechas o, o tan pobres no serían, ¿vale? Eh, porque ya es un punto de partida, ¿no? Bueno, Entonces, de ejemplos,
0: eh, eh. Pues oye, eh, me alegro que te digas esto porque nos han acusado en algún en, en, respecto a algún episodio de ser un poco pesimistas con la situación en, en España, o sea que aquí una opinión que, que nos ponga bien creo que nos viene bien a todos porque efectivamente parece que va un poco en nuestra cultura el hacernos siempre de, de menos.
2: Y mira, no, no, vosotros, vos, yo he venido, espérame, espérame, como, un he venido a vos... hablar
0: de mi libro. ¿eh? Vamos ah. a hablar del Bin Summit Perú eh, en Lima. ¿eh? De que somos como Birras Partner es, es media partner. Eh, empieza a alargar, empieza a alargar, David, porque ahí estás tú vale, muy, pero... muy metido. Sí, sí, sí. Bueno, vosotros no sois pesimistas,
2: vosotros sois gallegos. <risa> <risa> Entonces, bueno ¿En eh, ¿En eh, No lo sé, no lo sé bueno, eh, eh, El, eh, el Perú eh, es, es, es un proyecto Es un proyecto que nace En la visita en la visita a Perú Hace más de dos años ¿no? eh, En ese congreso en el que yo estuve De ponente eh, El día después del congreso Recuerdo estar desayunando con, con Salomé, eh, con gente de su equipo técnico, y eh, de la editorial que tienen y, y demás hablando de futuro. ¿no? Oye David, eh, eh, nos encantaría hacer algún congreso, hacer algún seminario, algo contigo. ¿Vale? No sé cuándo ni cómo, pero nos encantaría poder hacer esto, ¿no? Me pidieron dos cosas, esa y otra. Oye, David, si algún día escribes un libro, por favor, tennos a nosotros en cuenta para ayudarnos a, 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 a publicarte el libro. Bueno pues las dos cosas se han producido, es decir, eh, aprovechando que en agosto eh, sale el libro que, que hemos tardado casi tres años en escribir, eh, eh, de, de, bueno, diario de un BIM Manager, ¿no? guía práctica de, de, de proyectos BIM, eh, que edita la revista Costos, aprovechando eso... Eh, se, espera, se aprovechando, lanza el, el, el,
3: ¿Aprovechando el qué?
2: El, el, aprovechando el congreso sí, sí. se lanza el libro, ¿vale? Pero el, o, el libro, o, que aprovecha... no me ha quedado
3: claro el título.
2: El diario de un BIM Manager, eh, guía de proyectos BIM, ¿vale? Publicado eh, por... <risa> que te estoy la dando la opción Costos. de meter
3: ahí la cuña, hombre. <risa> Publicado sí, por... Sí, 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 sí.
2: Por la revista Costos y en el libro estáis citados vosotros también, que sepáis, ¿vale? No amenaces,
3: no
0: amenaces. <risa> Entonces, bueno, Entonces, Rogelio eh, pidiendo eh, ahora mismo eh, cuatro ejemplares en Amazon.
2: Ya, ya, buscaremos, ya buscaremos maneras de hacerlo llegar. Eh, entonces, en ese sentido, eh, hemos cumplido con los dos, las dos cosas que, que Salomé no, no, nos pidió. Bueno, estamos hablando de la revista Costos. Eh, con más de, de 20, casi 25 años de edición en Perú, es la revista más importante de la construcción en el Perú que no solo se dedica a, a edición de libros, sino que a, crea congresos, crea formaciones de altísima calidad y es, un, es, una, es una entidad muy, 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 muy valorada, ¿no? Aquí me costaría encontrar el, el paralelismo, ¿no? Eh, eh, porque, claro, ¿no? no tenemos una revista editorial de la construcción que sea un referente nacional muy, muy conocido. Hay muchas revistas muy buenas, eh, pero, digamos, eh, eh, trasladando un poco al mundo editorial, sería como el planeta del mundo de la construcción allí en, en, en Perú, ¿no? Y con una presencia muy importante en Latinoamérica, ¿no? Entonces, bueno evidentemente ellos ya tienen experiencia en congresos y a mí lo que me pidieron es, es, es liderar el, la parte académica y llevamos pues, prácticamente seis meses trabajando en, en todo lo que es la estructura de contenidos, hemos creado eh, cuatro, cuatro ejes fundamentales de, de, de trabajo, de pues eso, hablar del estado del arte en Perú y en el extranjero, en BIM como estrategia, eh, eh, como, como eje estratégico de, de, de país, eh, el virtual design construction que es un tema que en Perú es, es muchísimo más evolucionado que en España que es el paso lógico al BIM yo hago un BIM ¿no? como dice José Coscurri eh, yo el, el pre BIM ¿no? el BIM tradicional es hacer un 3D con algo de información ¿vale? el virtual design construction es que directamente tú ya estás trabajando con procesos constructivos dentro del modelado ¿no? y eso será el paso ¿no? lógico y natural bueno pues allí esto ya se lleva trabajando eh, varios años ¿no? y otro eje de BIM infraestructura pero una de las cosas que sí que te, eh, tuvimos en cuenta a, a lo largo de, de, de toda la organización es que BIM es la excusa eh, y en el Congreso vamos a hablar de tecnología, ¿vale? Eh, de hecho, BIM Summit Perú debería llamarse Tech Summit o algo así, ¿no? Nosotros ya estamos abogando por cambiarle el nombre a todas nuestras empresas, de hecho, BIM Channel, eh, esperemos que algún día se llame Technologies Channel o BIM Channel Technologies, porque al final... Eh, el BIM nos ha venido fenomenal para trabajar en la digitalización del sector de la construcción y eso no es solo BIM, sino que son un montón de cosas ¿no? Oye, entonces para
3: una, para una, una cuestión y... ahí al, al hilo del, del Congreso evidentemente la, la afluencia de este lado del Atlántico al, al Congreso, dudo que sea mayoritaria, ¿sabes si hay? yo no la he encontrado, ¿alguna opción de, de participar o de, de, de tener acceso a las conferencias vía streaming o tenéis previsto después algo al respecto
2: sí vía streaming no porque eso es política de, de la revista que en los congresos eh, eh, es un tema interno que, que me parece absolutamente respetable vale que no se no no se trabaja con streaming aparte que es que el streaming en, en latinoamérica es muchísimo más costoso que en España. Eh, yo, claro, aquí pensamos que todo cuesta lo mismo y no es cierto, ¿no? Allí, aquí hay muchísima oferta y, y de muy buena calidad y allí son a lo mejor pocos agentes y con unos precios todavía eh, bastante elevados, ¿vale? Mm. Pero mm -hmm. independientemente de eso, como buena editorial tiene su equipo de redacción y producción, se va a grabar todo el Congreso, se liberarán determinados tipos de ponencias pero no todas, porque lógicamente ha habido gente que, que va, va a pagar su entrada y no sería justo. Otra cosa muy diferente es que varios años después, eh, si se, a lo mejor sí si se termina de liberar el 100% de la información, pero lógicamente es porque ya también está un poquito más de, de, desactualizada, ¿no? Pero que, bueno, eh, sí que habrá material eh, para divulgar bastante. Nosotros, a través de, de Big Channel, eh, haremos eh, varios artículos relacionados con... Eh, con el congreso para, para, para ayudar a, a divulgar y la verdad es que el, 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 apoyo, el apoyo que hemos encontrado tanto de los partners eh, de los auspiciadores como llaman allí eh, eh, ha sido bastante importante es decir, ahí está Grafishoff, está Autodesk está Cipe, está GES project eh, hay otro congreso de estructuras que también va eh, que va que va a auspiciar el, el, el congreso ¿no? y luego desde España nosotros hemos prestado un un apoyo estratégico bastante importante, liderado por Berlán BIM, la, la, la consultora de la que yo soy socio, eh, pero que ha ido acompañado eh, de alineamientos muy importantes de Midlin Smart, de, 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 de grupos de usuarios, eh, en concreto del Grupo de Usuarios de País Vasco, el EPIME, eh, permíteme que lo diga en Euskera porque ya que me lo he aprendido, Euskadi BIM era bichando en Jesús. Entonces, Jesús, eh, el grupo de el grupo de el grupo de de, de, de Madrid, ¿no? El que nace al hilo de Meetup, Tecnalia eh, Waysville, la Universidad Europea también está dando todo su apoyo a este congreso, es decir que al final. Eh, en, 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 esa internacionalización que buscamos también en estos eventos se ha producido eh, desde desde Perú con toda la infraestructura presencial que es muy importante pero también desde España se, 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 se está articulando una divulgación enorme que como bien has dicho el, el objetivo no es que vaya gente desde España coja un vuelo y se vaya a Perú vale no, no creo que haya eh, ningún venado que, que, que haga eso aparte de, de mí no, eh, <risa> está Juan, sino
1: no que... puede, bueno, baratos ahora mismo.
2: <risa> sino que el objetivo es eh, dar a conocer estas iniciativas que son bastante bastante importantes y buscar y buscar sinergias con otros congresos con otros entornos eh, ya estamos hablando de, de bin expo eh, en, en noviembre en madrid de qué posibilidades hay de presencia de, de parte del comité de, de bin Summit de en, en este en este congreso es decir por, porque es muy importante que los congresos se apoyen, se apoyen entre ellos, eh, especialmente por no ser repetitivos. ¿no? O sea, yo creo que es importante que, que cuando tienes que elegir a los ponentes eh, y, y qué se va a contar en el Congreso, eh, se, se, se haga un filtro bastante, bastante importante de todo eso. De hecho, nosotros allí vamos a poner un filtro de colores en el que blanco es esta persona está habilitada a poder decir que es BIM ¿vale? pero es la única persona del congreso que lo va a poder decir porque a partir de ahora ya no se va a poder decir ¿vale? y el resto ya son amarillas que tienen un buen nivel y hay alguna naranja que ya es un nivel importante y en este congreso en concreto no se va a ir a ponencias rojas o moradas que son de un altísimo contenido eh, tecnológico y complejo que seguramente necesitaría ir muy estudiado es como si te, va, te vas a un congreso y te hagan una charla de APIs o de desarrollos informáticos o sea, que os a,
3: a José María Bellán para que no nos <risa> cuente supone. José María
2: Bellán eh, estará presente o sea, una de las cosas que, que no sabe la, la gente cuando tú vas a, a este tipo de congresos, o sea, es que cuando eh, yo tengo la suerte de tener 45 minutos para contar eh, eh, experiencias eh, quien me conoce sabe que eh, no tengo el más mínimo escrúpulo en hablar de mi competencia maravillosa, de mis compañeros que están haciendo esfuerzos extraordinarios, especialmente si tienen productos que son referentes en el mercado. Y, y cito por supuestísimo que citaré el caso de BigMate con sus plugins dentro de Revit espectaculares de generación de ciudades. Eh, o de generación de volumetrías, eh, de, de tal, porque son un referente que marcan tendencias clarísimas de, de cosas que había que hacer, o que, o que, o que eh, eh, están haciendo el trabajo que debería hacer una administración pública, quizás, ¿no? Entonces yo creo que este tipo de cuestiones eh, ya no son solo vengo a hablar de mi libro, ¿no? Que muchas veces puede parecer eso. Todo lo contrario, todo lo contrario. Eh, yo estoy encantado. Además, creo que tengo el deber ético de ser el representante o uno de los representantes españoles allí, hablar de muchas personas y de muchas, eh, y de muchas acciones que se están haciendo en España que, 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 que hay que reconocer. De hecho, a veces me paso tanto que luego llegan mis socios y me regañan y dicen, macho, tío, se habla más de todo lo demás que de nosotros mismos. Y digo, bueno, pues no pasa nada, no pasa nada porque porque el hecho de que estemos presentes ya, ya es un hecho en sí mismo de divulgación, ¿no? Eh, hablemos de los que se merecen, se merecerían estar ahí y, y no han podido estar por logística, por, por circunstancias, pero que es tremendamente importante hablar de los trabajos que se hacen, ¿no? Ahí, por ejemplo, el hecho de haber estado en EUBIM, eh, en BIM Barcelona, Bin Technia, etcétera, y recoger todas las experiencias ayuda enormemente a llegar allí y, y hacer una especie de resumen eh, cualificado de, de todo de todo eso que se está haciendo claro
1: pues, pues nada David muchas gracias muy interesante todo lo que nos ha soltado y... falta
2: falta un dato 21 y 22 de agosto en Lima, para todos aquellos que nos escuchan desde desde Perú, Lima y, y alrededores, que, que, que me consta que, que el número de, de, de postcasters que está incrementándose notablemente en, en, en Latinoamérica, pues que se reserven esas fechas para para acercarse al Congreso porque creo que, que por el, los ponentes que son y, y especialmente por los patrocinadores, los media partners eh, y sobre todo por por, por ese media partner de ya merece el Congreso la pena. Desde
0: luego desde luego nosotros desde aquí haremos todo lo posible para que esto llegue a la mayor cantidad de, de público potencial posible porque nos, nos parece... Es pues importantísima la labor de divulgación y por eso estamos haciendo esto, evidentemente.
3: De hecho, hemos decidido crear una edición especial y a todo el que se, suscribe, se presente, bueno, todo el que, el que participe en el, en el congreso, le regalaremos todos los capítulos de Viembras en acceso eh, gratuito por completo para siempre. <risa> <risa> si se suscribe también en bienras.com,
1: Pues nada, que quede claro sobre el VIN Summit eh, Perú el 21 y 22 de agosto, ¿no, David?
2: Eso es, eso es. Allí, allí los esperamos todos los que pueden venir y a los que no les haremos un buen resumen. Eh, en, en, en bill channel en el que, bueno, como, como ya hemos comentado, vamos a crear una nueva sección de, de podcast, en el que, por supuestísimo, que tendrá su, su, su espacio, su rinconcito BIMRAS, para que eh, los otros medios, hagamos nos hagamos ecos los unos a los otros, para que, al final, al final el usuario final que necesita conocer la noticia, conocer, necesita conocer la tendencia tecnológica, le llegue. Sea por podcast, sea por vídeo sea por una entrevista sea por un artículo recuerda que, recuerda grabar
3: recuerda grabar vídeo para que podamos hacer el paso de Viemras por por el Bien Summit igual que hicimos con el UBIM eso
2: es, me, lo, me lo vais a tener que recordar permanentemente porque con las moráfines de los congresos pero sí nada, sí me lo tengo te, que te, reapuntar
3: le colocamos la cámara en la cabeza <risa> cual <con el> GoPro, <risa> y ya después
1: nos, nos encargamos del montaje Fenomenal, fenomenal. Pues nada, David, muchísimas gracias y esperamos contar contigo muy pronto otra vez.
2: Muchas gracias a vosotros, eh, me lo he pasado muy bien, es, es exactamente lo que esperaba de, de este ratillo y, y la verdad es que lo hacéis, lo hacéis muy fácil para los que estamos aquí a 500, 600 kilómetros de distancia y, y luego la gente lo agradece el, el, el ritmo que le dais y, y las preguntas que hacéis.
1: Pues muchas gracias. Y muchas gracias, Juan, Ahora, ahora, ahora entra
0: Juan y, y, dice, y gracias, gracias. dice gracias Rafa Muchas gracias qué? gracias Por, Por haber
1: a, esta, a esta grabación del programa hoy Gracias
0: a ti Rafa A pesar
1: de, a pesar de haber sido el último en llegar <ríe> Gracias Rogelio gracias. y gracias Ebenio.
3: De nada Rafa
1: gracias. Hasta aquí el podcast de hoy, nos despedimos Pero no sin antes invitarte a que te suscribas A nuestro programa y a la lista de correo Y así podrás ser el primero en enterarte cuando colguemos nuevos episodios te pido también que nos valores con 5 estrellas en iTunes o en tu servicio de podcast para que podamos llegar a más gente. Muchas gracias. Aprovechamos la ocasión para invitarte a que si tienes alguna duda o sugerencia nos las hagas llegar a través de la dirección de correo info.beamrash.com Un saludo y hasta el próximo episodio de Bimras Podcast el podcast sobre BIM que Chuck Norris nos atreve a escuchar.